0: 你好，我是李智。今天我们读《长安十二时辰》。提到这个名字，你肯定第一反应想到电视剧《长安十二时辰》。这部剧开播之后就拿下豆瓣 8.7 分的高分，是同期国产剧在豆瓣的最高分。电视剧的热播也带动了同名原著小说的阅读高潮。这部由文字鬼才马伯庸所创作的长篇小说，自出版之日就引起强烈反响，迅速占据各大图书榜单的榜首位置。马伯庸在这部书当中，以天才的笔触，将长安城内上至皇城，下至市井，人们的衣食住行、工作娱乐、社交描写得一应俱全。十二个时辰，二十四章，就像钟声回荡一样，每一步都环环相扣，每一刻都性命攸关。时间被放慢放大，读者跟随着主角的脚步，慢慢地探寻真相。《长安十二时辰》的诞生，最初来自于知乎上的一个问答。如果你来给《刺客信条》写剧情，你会把背景设定在哪里？针对网友的提问，马伯庸便开了一个脑洞，信手写了一段游戏剧本：俯瞰长安城， 1 0 8房如棋盘般排布，晴空之上，一头雄鹰飞过。这段带着强烈互动感的文字，最终成为了《长安十二时辰》开头的雏形。这部书主要讲述了一个关于反恐的故事。上元节当天，长安城潜伏进狼卫，也就是恐怖分子，企图在夜晚降临的时候大闹长安。拯救长安的希望落到了静安司司丞李泌和一个死囚张小敬的身上。这两个身份有着天壤之别的人，为了国家大义携手破案，终于在最后关头抓住了幕后黑手，使得长安城和百姓们幸免遇难。当然，对于刚接触本书的各位来说，想一下子捋清《长安十二时辰》或许有点困难，但不要着急，下面我们慢慢的解读这本书，去感受这个跌宕起伏、紧张刺激的故事，体会大唐盛世背后的重重危机。我们将从三个方面来解读这本书。首先，在擅长以奇特的想象重构历史的文字鬼才马伯庸的笔下， 1 2个时辰之内发生了怎么样惊心动魄的故事呢？步步紧逼的真相背后有着怎么样不可告人的秘密呢？第二，电视剧版的《长安十二时辰》它和原著小说有什么不同？第三，这部《大唐反恐24小时》带给我们怎么样的反思？首先，我们来说第一方面，《长安十二时辰》主要讲述了一个怎么样的故事？《长安十二时辰》故事设定在天宝三年元月十四日的上元节。由于唐玄宗在位后期变得非常多疑，对太子心存不满，同时又非常宠幸右相李林甫，使得大唐在盛世的表面下潜伏着很多的危机。在朝堂之上，右相和太子争权夺势，勾心斗角；而朝堂之外，危机也悄然而至。长安城内混进了一帮西域的突厥狼卫，他们想要赶在最热闹的上元节放火屠城。起初，进安司司臣李泌奉上,上司贺知章的命令追查狼卫，但秘密抓捕计划宣告失败，狼卫首领曹破延逃脱。根据李泌下属的缜密计算，认为只有死囚张小敬才能够抓住狼卫首领，挽救长安城于危难之中。于是，李泌派手下谭奇去大牢带犯人张小敬。张小静曾经是专门缉拿罪犯的不良人，担任不良人的统帅，但是却因为杀人被判了死刑。李泌派张小静追查狼卫下落，答应事成之后恢复他的自由身，由此就引出了张小静和李泌携手调查、挽救长安城的后续故事。在整个故事当中，有两股恶势力在破坏长安城的团结安定：一是突厥狼卫，二是自称皮服的组织。他们的目的是让却勒贺多降临长安。所谓的却勒贺多，其实就是以石油为原料的猛火雷。这两股势力分工明确，狼卫的作用是拖延时间，而皮福则是负责放火屠城。皮福夜袭静安司，绑架李泌，将猛火雷安装在登轮当中，预备双元节炸死唐玄宗和文武百官。作为主角的张小静打败了狼卫，追查到了猛火雷的下落，但是却在右相李林甫的操纵底下成为全城通缉犯。后来通过杨玉环的帮助才获得自由。张小静在追捕皮服余孽的过程当中，追查到了皮服组织的老大龙波的下落。他的真名叫肖龟，是张小静以前的战友。龙波在战争过后回到家乡，发现家中唯一的亲人姐姐被人杀害。他向官府讨要公道失败，反而被诬陷。一怒之下，杀了县里的官兵和士兵十几口人，从此踏上流亡的道路。之后，张小静假装杀了李泌，取得了龙波的信任，趁机杀死了龙波，并在龙波的遗言当中得知，狼卫和皮服两股势力的幕后黑手是贺知章的养子贺东。自知计划破产的贺东，为了不牵连养父，选择了在贺知章的家门前引爆了猛火雷自杀。李泌和张小静终于成功的在12个时辰之内解除了长安城的危机。在故事的最后，李泌选择离开长安去隐居修行，并且赦免了张小静的死罪。而张小静从他干涸已久的眼窝当中流出一滴眼泪，那也是他到长安这么久以来第一次流眼泪。解读完这个故事，我们来看看电视剧版的《长安十二时辰》和原著有哪些不同呢？我们都知道，适当的改编是艺术的升华，这部剧也不例外。《长安十二时辰》在影视化的过程当中，创作人员对原著进行了一定程度的改编。熟悉历史的观众会发现，电视剧当中很多真实的历史人物名字都有了一些变化。比如说，李林甫被叫做林九郎，贺知章被叫做何执政，就连李泌这个角色的名字都是同音不同字，搞得观众一头雾水，很是不解。编剧这样做当然是有原因的，主要是为了避免对历史人物的真实事迹进行篡改。当然，在马伯庸的原著当中，这些历史人物都是堂堂正正的用回自己的本名。张小静在原著里是个曾在战场上被朝廷所抛弃的老兵，他一只眼睛是瞎的，习惯性动作是用手掸瞎眼窝当中的灰尘。他外号武尊阎罗，是个人狠话不多的社会人。而在剧中，雷佳音所饰演的张小静却时常戏弄别人，爱开玩笑。但是该凌厉强悍的时候丝毫不怯场，该市井的时候又烟火气息十足。可以说，雷佳音将张小静这个角色演活了。《长安十二时辰》里有很多配角，其中大部分都是撑起剧情的关键人物。这些配角的人设在原著当中和电视剧当中也是有所不同的。比如说程深，在原著里他可是一个关键性人物，在拯救长安的过程当中发挥了重要作用。他智慧过人，而在电视剧的前半部分，他却成为一个整天在狱中嚷嚷着要吃饭的笑料担当。在原著里，文冉是一个名不见经传的小角色；而在剧中，文冉成了狼卫进攻长安的最大帮手。他的父亲遭奸人杀害，他对父亲去世的恨，对命运不公的反叛精神，化为毁灭长安的动机，同时也串起了张小敬和龙波一正一邪两大人物。书中的崔器是一个只知道追求升官发财的利己主义者。而在电视剧当中，他成了背负哥哥的遗愿、竭尽全力活着的可怜之人。虽然说成事不足败事有余，但本质善良、有情有义。还有很多人物也都进行了适当的改编和加工，在这里咱们就不再一一的赘述。作为一部悬疑历史剧，想必大部分朋友在看剧的同时，都在猜测着幕后黑手到底会是谁。在原著当中，随着张小静和李碧调查的逐渐深入，真相也慢慢的浮出水面，所有的线索和证据都指向贺知章的养子贺东。因为贺知章是太子的亲信，而太子天性纯良，不喜欢做这些勾心斗角的事情。但是朝堂之上不断有人诬陷太子，太子地位岌岌可危。贺知章的愿望就是将太子的对手铲除掉，帮助太子登上皇位。而凶手之所以是贺东，是因为贺东是贺之章的养子，而且贺东极其孝顺，知道父亲想要的是什么，所以他宁愿牺牲自己，也要帮助父亲完成心愿，所以才策划了这样的一场袭击。而在电视剧当中，贺东的名字变成了何福，他的身世也更加曲折。何福本来是陈州刺史的遗孤，他在孩童时目睹全家72口惨遭右相的迫害而惨死，后来被贺知章收养为义子，装痴卖傻十几年，也在谋划着复仇十几年，好不容易认为时机到了，重金雇佣龙波准备复仇，但是却被龙波设计挖去了双眼，被右相俘虏，最后自杀了。所以在电视剧版的《长安十二时辰》当中，幕后黑手究竟是谁，还存在疑问。电视剧《长安十二时辰》的热播以及广受好评和尊重原著的基础之上进行合理改编，其实是分不开的。所谓的影视化本来就不该只是对原著照本翻拍，在不丢失原著核心精神的基础之上进行二次创作，呈现出更加丰满生动的角色形象，这才是真正的信达雅的影视化翻拍。在了解完电视剧版《长安十二时辰》和原著的区别之后，我们再来说一下作者写这一部《大唐反恐二十四小时》的用意是什么，能够带给我们怎么样的反思。马伯庸曾说：“诚如伊斯坦布尔，长安满足了我们对权力、阴谋、美貌、智慧和正义的多重幻想。”天宝三年，其实也可以看作是大唐盛世的一个转折。这一场骚乱预示着大唐真正的危机——安史之乱的来临。本书的深层主旨就是在告诉读者：大唐盛世这些华丽的袍子上，其实已经爬满了致命的虱子。马伯庸在尽力还原天宝三年的大唐。他说：“盛唐情节每个中国人都有，但对于他的了解，大多只停留在兴盛时期。到底什么时候由盛转衰？我选的这一年，正好是下坡路的岔口。”当李泌、张小敬在为了长安数十万百姓的安全用生命和时间赛跑的时候，长安城里有着各色人等，他们有的为了自己的利益斤斤计较，有的浑浑噩噩的醉生梦死。就算阻止狼卫的行动失败，负重前行的英雄和百姓才是最先受难的。危机就在眼前，圣人还在耍手腕，体现自己的无所不能。太子还只是担心着静安寺的行动会危及自己的地位。高官权贵们还在醉生梦死，右相及其依附他的人还在斗心机、玩阴谋。就在这一天，波浪翻滚，随时有汪洋倾覆的危险。还是这一天晴空万里，好像什么都没有发生。有人在浪花里欢快的翻滚，有人想趁着浪潮一步登天，有人拽紧缰绳，为了维系住这座城市的明天，用尽自己的最后一丝力气。《长安十二时辰》把小人物的生存价值像剥石榴一般的，将一颗一颗的石榴籽拿到你的面前给你看。以张小静为代表的一群人守护长安，不为其他，是为了守护这些小人物的幸福感。就像理发店小老板说的那句话：“听着兵人的鼓声，就像有人在守着咱老百姓一样，让人感觉心里特踏实。”到这里，这本书就全部解读完毕了。我们来总结一下这本书的关键内容。第一，这本书讲述了唐朝双元节前夕，长安城陷入危机，死囚张小敬临危受命和李弼在十二时辰之内拯救长安的故事，堪称是一部大唐反恐二十四小时。第二，不论电视剧《长安十二时辰》对于原著有着怎么样的改编，他们的重心都是在努力塑造那些有血有肉的小人物们，而《长安十二时辰》真正打动观众和读者的，也正是那些卑微而又耀眼的小人物。第三，在《长安十二时辰》当中，主角两人勇往直前、追寻答案的过程，其中所透出的家国情怀、责任担当，正是中国传承千百年的优良品德。读过这一本《长安十二时辰》，你会慢慢地发现，这本书的主角其实并不是张小敬和李泌，而是天宝三年的长安城。故事的内容和背景是唐朝已经腐坏的社会。天宝三年，上元节。全程都沉浸在灯会开始之前的喜庆气氛当中。可是镜头拉近，长安表面繁盛的下面已经是暗流涌动，官匪勾结，沆瀣一气。上元节，天子和大臣们与庶民同乐，喝下了美味的美酒，背后却是各自心怀鬼胎。天子的心思都在杨玉环的身上。太子李林甫哪家的大树底下没有人乘凉？大唐已经经不住细细的端详。千疮百孔的社会，不惜用一场大的动乱来警醒统治阶级，来让利益集团重新洗牌，给底层民众一次喘息的机会。所以，还是在梦中和这多姿多彩的大唐相见吧。那座长安城里，既开放包容，同时又残酷血腥。在一个繁华时代没落的开始，我们依旧能够找到小人物试图拯救这个世界的些许努力。那个时候，唐玄宗还是一个勤勉的帝王，杨玉环还只是一个道姑。有一群人在试图守卫这种安宁，无论多久，无论多难。与其说这部作品是一本架空历史的小说，不如说它是一幅拷问心灵的画卷。好啦，今天的解读就到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。